0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Olha só, hoje não é com o Magalhães Júnior, né? O programa vai ser com Juca Chaves, o menestrel do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? Olha com o violão ali. Boa noite, Magalhães! O que, que é isso? Que novidade é essa?
1: Boa noite, Marcelo. É o Juca Chaves Sênior, que não é o um menestrel, é só maldito. É, Marcelo, eu resolvi fazer um desafio. Eu vou tocar, tocar um trechinho de uma série, da abertura de uma de uma série dos anos 60, tempo que era preto e branco. E acho que era uma série que só passava lá em casa, porque eu acho que só eu conheço. É, Mas vamos ver é. se você consegue é, adivinhar qual é a música. Mas
0: não, então vamos fazer uma face, vai? Tipo o Havaí 50. Não pode ser essa, ó.
1: Se fosse essa... Batman. Batman. Essa, mas não é essa. Não Isso é essa. E outra, Batman era em preto e branco. Então vamos Batman. lá, sete notas. Tá, um pouco mais de
0: sete, vai. Essa Maestro daqui. Maguinha, sete notas para o Marcelo adivinhar qual é a música. Espera aí que. Espera aí, aí eu estou com uma dúvida aqui. Mais uma vez, Maga, mais uma eu vez. Vou... Vai. vai mudar de
1: corda, tá?
0: Tá bom, tá bom. Mas eu vou responder só depois da vinheta. Vamos lá para a vinheta. Muito bem, então agora a resposta do desafio que o Magalhães Juno me fez. Maga, a música que você tocou né, é o tema de abertura do seriado Não Faça a Menor Ideia. Só passava na sua casa
1: mesmo, Maga. Então, Marcelo, é, é, uma, é uma série dos anos 60, né, o tempo que a TV era em preto e branco. É uma música que foi composta por John Williams e o nome é Peter Gunn, Olha que é justamente o nome da série. A série se chamava Peter Gunn, uma série que estreou em 1963, às quartas-feiras, pela TV Record. É, o ator era Craig Stevens e ele interpretava o Peter Gunn, que era um detetive particular, e a série... Era original em preto e branco.
0: Ô, Maga, tem muita gente que está sintonizando o programa agora, falando assim: não, aí eu acho que eu estou olhando o vídeo errado, porque eles já falaram dessa história de seriados em preto e branco, né, que tinha o seu charme, dos anos 60, duas semanas. Eu já vi esse programa. Eles já viram esse programa,
1: Maga? Não, esse programa eles não viram. Mas acontece é o seguinte, Marcelo. Eu, eu vi muitos comentários a respeito daquele podcast dizendo assim, ah, puxa vida, vocês falaram de séries em preto e branco dos anos 60. Eu pensei que vocês fossem falar de além da imaginação. Hum. Outros falavam assim, ai, caramba, eu pensei que fosse falar de I Love Lucy. né? Então, eu resolvi fazer essa brincadeira para evocar uma série do, dos anos 60, mas para mostrar que a gente está sempre ligado no, nos comentários que são feitos. É importante né? isso que você está dizendo, né? Então quer dizer que quando as pessoas comentam, sugerem,
0: você vai lá e lê. E, e ainda faz o que as pessoas estão pedindo, Maga?
1: É, não, não é sempre que eu faço, mas é sempre que eu leio. Né? E eu vi que, era, que ficou faltando, né? porque você causa uma expectativa na, nas pessoas. né? Nós falamos de, de algumas séries em preto e branco, e é lógico que ficaram inúmeras outras, porque nos anos 60, a maior parte ainda era produzida em preto e branco. E todas, sem exceção, eram apresentadas na TV brasileira em preto e branco, porque não havia transmissão em cores ainda aqui no Brasil. Então,
0: e, e um pouquinho dos bastidores, né, gente? É, é, toda semana, eu e o Maga ficamos ali imaginando o tema, né? o, o Maga sugerindo, pesquisando. O tema dessa semana já estava super bem encaminhado, já resolvido, já há umas duas semanas atrás, né? É, né? O Maga fazendo e a gente conversando se ia ser um programa só, dois tal. Aí ele foi ler os comentários falou, ah, não, Marcelo... as. as as pessoas estão pedindo, né? tudo que ele falou agora, é, ele me, me falou. Né? Eu, eu acho que eu criei uma expectativa tão grande por outras séries que a gente tem que voltar ao tema. Eu falei, Maga, então vamos fazer uma, uma rodada nova desses seriados que tinham charme, né, dos anos 60 ali, é, que tinham um certo charme também em preto e branco. Vamos atender os pedidos e a nossa ideia a gente deixa para a semana seguinte. Então, Maga, vamos lá, vamos. vamos aí atender né, os nossos seguidores.
1: Bom, então vamos começar com uma série que fez muito sucesso, uma série que bom, é, eu sou fã dessa série você também é. Nós já falamos já falamos a respeito dela aqui, que é Bat Masterson. É o Bat Masterson que estreou em 1961, era sempre às sextas-feiras na TV Record. Canal 7, é, era uma série obrigatória, porque era era muito comum aquelas séries de faroeste. né? Mas o Bat Masterson era um, um filme de faroeste, uma série de faroeste diferente. Era interpretada pelo Gene Barry, né? que fazia um, o papel de um jogador de poker que vivia de cidade em cidade. E em cada cidade que ele chegava, ou ele arrumava uma namorada nova, ou ele arrumava uma confusão. Às vezes, as duas coisas. Não é? E esse, essa série fez tanto sucesso que o tema de abertura dela, nós não vamos poder exibir aqui, infelizmente, por questão de direitos autorais, mas fez um enorme sucesso. né? posso cantar. Eu posso cantar. Oeste nasceu. Cadê? E... Tem um violão aí para me acompanhar? <risos> Seu nome lenda se tornou. Bate, 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 bate ]その... Son. Né? E era cantada essa música pelo Carlos Gonzaga, que gravou em português essa série. Fez um enorme sucesso, né? E a série, Marcelo, ela acabou se transformando, por exemplo, em Gibi, o que se hoje se chama de HQ, ela acabou se transformando em tira de jornal. né? E era muito interessante a, a série, era muito interessante ver o Bat Masterson, principalmente porque ele era dublado por um cara que não era ator, ele era apresentador, que era o Murilo Neves. Aposte, Masterson.
2: A Aposta que queira. O dobro da mesa. Está bem. Nesse caso, eu. Eu tirarei todo o meu dinheiro da mesa. O mesmo que. que fazem no pôquer. Três contra um. Tradução, Masterson. Quer dizer que se os dois amigos quisessem lutar de fato, o maior deveria dar um soco no menor e bem no queixo. E daí? E daí quer dizer que a luta que nós presenciamos lhe deu a chance de passar um outro rei ou um aspa no seu jogo, enquanto supunha que eu não olhava. <risos> Está me acusando de roubo? Eu não deveria fazer com três armas apontadas para mim. Hum... Pelo que vejo, você alugou um quarto no hotel. Use-o, durma bem e suma-se de Lordsburg amanhã bem cedo. Cuidado com os meus 1200 e duzentos dólares, cavaleiros. Zelem por esta... esta confiança. Pretendo recobrá-los e com juros.
0: Ô, Maga, vamos contar uma, uma curiosidade, então, do Batmasterson, que nós gostamos tanto do Batmasterson que, quando nós fomos inventamos o Quem Te Viu, Quem teve qual foi o primeiro tema do programa, né? O programa número é. um, Batmasterson. Não, não então, tinha o Maga vai bom. contar uma curiosidade, quem quiser mais pode depois é, procurar no, no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube todos os programas. Vai lá no primeiro, Quem Te Viu, Quem teve número um, tem um programa inteiro para o Bat Masterson. Hoje, é, hoje é só um, um revival aqui, uma coisa bem, bem rápida, mas tem muita coisa lá. Então, conta uma, Maga.
1: Olha, Marcelo, não, não é sobre a série, mas é sobre o que a série causou. né? Por exemplo, eu, pesquisando em jornais da época, achei vários é, grandes prêmios no Joker Club com um cavalo chamado Bat Masterson. Né, correndo ali no primeiro party, no terceiro party. Mas eu achei uma coisa que foi sensacional. Aqui em São Paulo, uma boate chamada é. Bat Masterson. É. Está aí é. o recorte do jornal. Né? Então, a série fez tanto sucesso que ela se transformou em nome de boate. Meu Deus, olha que
0: divertido. Bom, vamos para outro, então. Quem, quem quiser mais Bat Masterson, já disse onde, onde encontrar. Vamos para outro.
1: Bom, é uma série que também fez sucesso. E seu tema de abertura foi cantado pela minha geração inteira, né? E era em japonês, né? Gente, ele toca e canta, nari 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 Nacional National Kid foi uma série que fez muito sucesso e foi só no Brasil, porque no Japão ela simplesmente inexistiu na TV japonesa. Eu tenho amigos japoneses da minha geração. Meu filho, Eduardo, que é o mais novo, tem contato enorme com a colônia japonesa. Ninguém conhece esta série. Agora, no Brasil... Esta série que estreou em 1964 pela TV pela TV Record, perdão, foi um sucesso avassalador. E foram, vamos dizer assim, transformando em temporadas, foram três temporadas, né? A primeira foi é, nacional que contra os Incas venusianos, então seres que vinham do espaço, vinham do planeta Vênus. Depois foi National Kid contra os seres abissais, então era contra uh, os seres que habitam o mar. Inclusive o líder era Nelkon, o terror do reino abissal. E a terceira temporada, digamos assim, era National Kid contra os seres subterrâneos. E quem era o National Kid, né? O National Kid era o alter ego de um professor, um professor que cuidava de um grupo de crianças órfãs chamado Professor Massal Rata. Ninguém descobriu que o Professor Massal Rata era o National Kid. Isso foi até o último episódio, que é quando ele é, se apresenta para as crianças mostrando que ele era o próprio National Kid. Né? Agora, Marcelo, tem uma coisa muito, hoje, assistindo, é, eu diria que é tosco, mas na época eu vibrava intensamente. Né? As lutas do nacional Kids contra incas venusianos, contra seres anissais, contra o, o pessoal ali subterrâneo, as lutas eram coreografadas de uma forma é, muito diferente do que se vê hoje. Porque era assim, era um karatezinho agora, aí eram 20 minutos de movimentação, aí o um outro karatê. Mas, na época, nossa, era uma coisa maravilhosa, né? porque foi o primeiro super-herói Japonês que fez sucesso aqui no Brasil. Você não vai me pedir nenhuma curiosidade? Eu, eu vou Eu, passar eu, aí, né?
0: eu, eu sempre ouvi falar que a história do National, National Okido, né, era, era o nome foi escolhido como merchandising assim. É, essa história é verdade, Maga, que, é. que o nome foi escolhido porque era para vender rádio, uma coisa assim.
1: É verdade, porque o que hoje é Panasonic, é, no passado, essa empresa japonesa era National. Né? E houve uma jogada ali com o nome do, do personagem, Nacional Kid, porque ele falava para as crianças quando vocês quiserem falar comigo, eu vou deixar com vocês um radinho transmissor. E aí deu na mão da criança, de uma das crianças, e a câmera foi com tudo ali mostrando o national. Né? Para nós é nacional para eles, para o japonês, national ou qualquer coisa assim. Mas foi, de fato, eu não sei se o primeiro, mas foi, pelo menos para mim a geração, foi uma das primeiras é, marcas ali de merchandising, né de você mostrar uma marca inserida dentro de um contexto de uma série. E o um grito de guerra dos incas venez... venusianos? Ah.
0: Esse eu quero ver você fazer. Vai.
1: Deixa eu explicar uma coisa para o... <risos> os nossos amigos, do... na no nosso podcast. É, essa série foi redublada e foi lançada em VHS. Obviamente, naquela época, a gente não comprava, a gente alugava. Né? tinha que rebobinar a fita aquele aquele drama todo eu apresentei para os meus filhos ah vocês vão vocês estão acostumados aí com Giraia com Jaspion, com Change mas não sabem de nada aí eu coloquei o Nacional Kid e, e não demorou três minutos um falou eu vou arrumar meu quarto
2: <risos> <Eu> vou
1: estudar <risos> eu vou, eu vou estudar sura o caramba não precisa tanto né e aí eu fiquei assistindo sozinho né? e, quando, de repente, eu me deparei com o grito de guerra dos incas venezianos, eu fui arrumar o meu quarto de tão puto que eu fiquei. Né? Porque no original, vamos colocar o contrário, no, no é, Redublado, que saiu ali nos anos 90, talvez, é, o grito de guerra era Ávica. Ávica? Ávica. Agora, quem é da minha, quem, da minha geração, quem assistiu o Nacional Kid, quem acompanhou, quem rasgou toalha né, para fazer a capa do Nacional Kid, rasgou lençol, pulou do alto da escada na esperança de voar, tal, etc., como eu fiz e não aconteceu, até porque eu não sou japonês, é, o grito não era esse. O grito era a Wicca. Z4, você não disse que derrubou o Kid com o raio e o rádio X2?
2: Sim. Todavia, Dr. Mizuno conseguiu recuperar-lhe metade de seu poder através da eletroterapia. Como metade? Kid não recuperou seu poder de voar e usar seu revólver de raios Eloruia. Z4. Tenho notado que você faz essa comunicação com grande satisfação. Mas lembra-se de eu lhe ter dito que não perdoa o fracasso? Em nome. Da Convenção Geral Inca, condeno Z4 à morte. A Wicca!
0: A Wicca! gente. E Ávica, por favor. A não, a Wicca. E, olha, imaginar que eu estaria fazendo um programa hoje em que o Magalhães já tocou, já tocou violão, já cantou batmasterson e já imitou um inca venusiano, é muito além da minha imaginação, Maga, pensar que a gente ia fazer um programa assim, viu?
1: É, e por falar em além da imaginação, essa foi uma das séries que foi muito comentada pelos nossos seguidores, nossos amigos, nossas amigas que, nos a, que acompanham semanalmente e o Quem Te Viu, o Quem TV, Ah, caramba! Né? Pensei que você fosse falar do Além da Imaginação. E o Além da Imaginação foi uma série sensacional, uma série que estreou em 1961. Ela era exibida às terças-feiras na TV Record. Eu não preciso falar porque eu falo toda semana, ou quase toda semana que tem série, eu falo. Eu assistia junto com a minha tia, né? E assistia mesmo porque tudo que eu via ela via e vice-versa, né? E essa série ela era apresentada por um ator chamado Rod Serling e foi uma uma série de extrema audiência porque ela trabalhava justamente com tudo que vai além da nossa imaginação. né? As séries, os episódios, eu, normalmente os desfechos eram assim impensáveis. Você ficava o tempo inteiro assistindo, tentando imaginar aonde é, ia dar aquele episódio, ia dar no final totalmente inesperado. E tinha um charme que era... A, a abertura em que havia uma narração com um texto muito especial, narração, inclusive, que era do Magno Marino.
0: O Maga, e, e, e na essência, o Além da Imaginação sempre tinha a mesma pegada nessa coisa meio Hitchcockian, Hitchcockiana, né, do Alfred Hitchcock, essa coisa do suspense, ou, ou variava? Como é que era?
1: Quando a gente fala suspense, significa você não o final ser uma surpresa, né? Mas ah, os episódios variavam, porque em além da imaginação, embora tivesse o suspense como mote eh, principal, ah, às vezes esse havia um tempero, por exemplo, de ficção científica e outras vezes podia ser uma simples fantasia. Em outras podia ser um, sei lá uma história de terror. Mas o grande barato é que tudo era em preto e branco. Isso dava um charme. né? Bom, ia ser em preto e branco, de qualquer forma, porque era em preto e branco que nós Assistimos. A forma de apresentar também variou com o tempo, porque, no início, o Rod Serling fazia a, a narração do episódio mas é, na primeira temporada você não via o Rod Serling. É, era narrado por ele, mas você não ouvia. A partir da segunda temporada, ele passou a se apresentar como narrador. Então, a, a, a voz, além de ser ouvida, era uma coisa que é, era normal na primeira temporada, é, essa voz passou a ter corpo. Ele aparecia como narrador nas cenas, mas ele não contracenava com os personagens. Ele era um narrador característica das radionovelas. Né? E aqui no Brasil, a voz do Rod Serling passou a ser dublada pelo grande dublador Valdir Guedes.
0: O oh, Maga, saindo um pouquinho dessa linha do suspense vamos para uma área que a gente adora, que é a comédia, né? Nessa, nessa saraivada de pedidos, nessa avalanche de pedidos, é, 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 e tem uma, tem uma frase, quando a pessoa vai pedir, que é muito engraçada, né? falou assim, não, adorei, só faltou, né? Só faltou tal. <risos> né? E nessa do só faltou, eu fico imaginando assim, nossa, a pessoa ia ficar a noite inteira com a gente no só faltou, né? Mas... O que te pediram? Do só faltou o quê na área de comédia desses seriados, então, que tinham esse charme por serem em preto e branco dessa
1: época? Faltou um. Quer dizer, teve várias comédias que foram citadas. Eu recebi e-mail, né? eu recebi WhatsApp de amigos. Ah, né? oh, você não falou de... Só faltou. Só faltou. Uma, dos, uma das que só faltaram foi Os Monstros. Ah, essa faltou mesmo. Essa faltou mesmo.
0: Ah, essa faltou mesmo. Aí eu, aí eu vou concordar.
1: Uma série que estreou em 1965, era exibida aos sábados pela TV Paulista, canal 5. E o que, que era Os Monstros? Eu acho que teve remake, remake não, teve reduplagem, né? episódios que foram reexibidos na, na TV a cabo, mas os monstros eram basicamente uma família constituída por aqueles seres fantásticos. né? Então, era o casal Herman e Lili, o Herman, que era assim um Frankenstein, e a Lili, uma vampira, lembrando que o sobrenome da família era monstro. Uhum. O filho era o Ed, que era um lobisomem. Na verdade, ele era um Lobis menino. É, né? lobi, lobiroto. É, depois aquele. É? É ele seria é,
0: lobinino. Lobinino mesmo.
1: Depois ele seria um, um, um lobisomem. Tinha o vovô, que nunca se soube o nome dele, era vovô, que era um vampiro, e tinha aquela que era a diferente da família, né? Em que a família monstro dizia coitadinha, ela, ela não não é igual a nós, né? que era a Marilyn, que era filha da irmã da Lili, e que eles achavam que... vai, Eles não chegavam a dizer que era uma aberração, mas para eles a Marilyn era uma aberração. E a família Monstro, Marcelo, ela se achava uma família normal. O Herman, que era dublado pelo Milton Rangel, era muito inocente, assim como a sua esposa Lili, que era dublada pela Jane Gypsy. E o, o casal, assim como o restante da família, além de se acharem pessoas normais, eles não entendiam bem por é que sempre acontecia um grande alvoroço cada vez que eles chegavam em algum lugar.
0: Bom, Maga, vamos continuar nessa, nessa trilha, né? A gente já falou de, de detetive, a gente já falou de jogador de poker, né? Que era o Batman, ali, que gostava de, uma, de um carteadinho. A gente já falou do herói japonês voador, o Nationarokido, é, o além da imaginação, né? Essas, essas histórias fantásticas aí de suspense. Agora você falou de monstros, né? Frankenstein e vampiros. É, vamos vamos para uma, uma linha em que a gente possa dizer que a, a série fugiu daquele padrão de ter um, um protagonista, tem alguma coisa diferente? Assim.
1: Bom, é, tem aquela... Imagina -se o seguinte, Marcelo. Normalmente, tem a, a, as séries tem, tinham, né? as séries de ação e tal, tinham como protagonista o chamado mocinho, né? Uhum. mas teve uma série em que o protagonista era o um mocinho para os telespectadores, porque para todos os outros personagens que participavam da série, ele era o vilão. E essa série se chamava O Fugitivo. Uhum. Essa Eu tenho até a data de, de estreia. Né? Estreou no dia 11 de maio, de 1964. O fugitivo era exibido sempre às segundas-feiras, na TV Tupi de São Paulo, TV Tupi, Canal 4. O David Jensen vivia o Dr. Richard Kimball. E o Dr. Richard Kimball, ele era freneticamente perseguido, é, episódio a episódio, pelo, por um tenente, o tenente Gerard. E ele era perseguido por um crime que ele não cometeu. O Richard Kimball, inclusive, mudou de aparência para poder fugir pelo país. E, enquanto ele fugia, ele tentava provar que ele não havia matado a sua esposa. Esse era o crime que ele não tinha cometido. Porque quem havia cometido era um misterioso homem de um braço só. Então, ele passou a série inteira, tentando uh, fugir da perseguição do tenente Geral e ao mesmo tempo tentando encontrar o homem de um braço só, né, que era o assassino da da, da sua esposa. Olha, era uma coisa simplesmente você torcia a cada episódio, né, porque os episódios tinham mais ou menos a mesma a mesma pegada. Ele chegava numa cidade, às vezes ele era descoberto, às vezes ele não era descoberto, mas quando se sabia que ele estava sendo perseguido pela polícia, sempre ou alguém o ajudava a fugir ou ele fugia sem ajuda mesmo. E passava ali para uma, uma outra cidade que ia rolar num outro episódio. E o legal é que, na abertura, para quem não conhecesse ou para quem de vez em quando passou um tempinho sem assistir e assistiu novamente, a abertura sempre lembrava, semanalmente, aos telespectadores, a saga do protagonista com David Jensen, no papel do Dr. Richard Kimball,
2: uma vítima inocente da justiça cega, julgado por engano como o assassino da sua esposa. teve sua execução adiada pelo destino quando um desastre de trem o livrou da Câmara da Morte. Numa solidão desesperadora estava livre para se esconder, mudar de identidade, tentar inúmeros empregos, e para procurar o um homem de um braço só que ele viu fugido da cena do crime. Estava livre para tentar escapar da perseguição implacável do policial obcecado pela sua captura.
0: O Maga, eu fico imaginando, né, pela, pela narrativa que você fez, que essa série era interminável. Né? Ele podia ficar ali procurando o homem de um braço só, fugindo da polícia, o resto da vida. Né? E ele vai. Eu queria saber, e aí, atenção, que vai ser um spoiler, essa série teve fim? Ele achou o homem de um braço só, a polícia Sim. pegou ele... Porque, hoje em dia, né, no, no, nos canais de streaming, às vezes você está assistindo uma série, mas, sei lá, eles ficam enrolando, 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 na hora de resolver, acaba... ah, Descontinuamos o seriado, é. passar bem, muito obrigado,
1: né, vocês são as é, trouxas eu, mesmo. Eu senti isso, uma série chamada John Doe, que teve uma temporada só, que era sensacional. Ele não sabia, ele sabia tudo. Ele só não sabia quem ele era. Tá. Né? E ele via as coisas em preto e branco. E aí foi, de repente, chegou no final da série e não se sabe até hoje por que ele não sabia quem ele era e por que ele via em preto e branco. né Eu fiquei possesso. Mas não foi o caso de, do, do Fugitivo. O fugitivo foi uma uma série de enorme sucesso, mas muito sucesso mesmo, e foi até o final. Eu não vou dar spoiler aqui, ah, mas o final, ah. o final aconteceria somente em 1971, com, inclusive, os jornais noticiando que a TV Tupi iria exibir os episódios, os episódios finais, sem intervalo comercial. Uia. Né? O que, olha, para a época não era fácil.
0: Muito... Bom, Maga, agora a gente a está gente fazendo esse programa em homenagem a todos que, que escreveram, né? Seriado é sempre um tema que as pessoas amam, querem rever, querem que você conte histórias. Né? Então você está atendendo inúmeros pedidos que chegaram no programa que nós fizemos há duas semanas, o Charme dos seriados dos anos é, 80, em preto e branco.
1: Anos 60. Anos 60.
0: 60, 60. É não eu, eu, eu tô eu tô agora estou preocupado com o um homem de um braço só aí <risos> bom é, eu queria saber né você falou no começo estava comentando algumas séries que teve uma explosão de pedidos qual foi assim a mais pedida né que, que as pessoas falaram que só faltou essa
1: você, a ah, você junto falar hoje junto ali do além da Imaginação Muita gente falou em I Love Lucy. Né? É uma série que eu me diverti muito. Eu tinha, eu, eu consegui achar a data de estreia e eu tinha sete anos já completados. Quando essa série estreou em 19 de outubro de 1960. Ela era exibida às quartas-feiras na TV Tupi, Canal 4, e era protagonizada por uma das maiores comediantes que os Estados Unidos já produziu. né? Eu fiquei chocado depois, quando eu soube que ela era ruiva, né? porque era em preto e branco, a não imaginava a cor do cabelo dela. Mas Lucy Libal. Né? Lucy Libal era a, a protagonista e ela trabalhava na série ao lado do ator Desi Arnaz, que era o seu marido na vida real. Ela fazia a Lucy e ele o personagem Rick Ricardo, que era um, ele era maestro de uma orquestra de boate, né? E ele, me parece que Desi Arnaz era de origem é, centro-americana. Não sei se era no, Eu acho que era cubano, é cubano. Eu acho que sim, porque na série ele fazia um personagem cubano, é. né? o Rick Ricardo era cubano, de vez em quando, quando ele ele discutia com a Lúcia, ele começava a falar em é, né? e era também muito, muito divertido. E eles tinham, foi uma coisa muito bacana, porque eles tinham um casal de amigos que moravam no mesmo edifício, que era um a Ethel e o Fred que eram assim é, eternos coadjuvantes eles estavam em todos os episódios Ethel e a Lucy o Fred e o, o Rick né e muitas vezes os quatro juntos era uma uma grande amizade e a gente acabou acompanhando a sequência de vida do casal né os anos passando, inclusive com o nascimento do filho do casal Lucy e Rico Ricardo, que aqui no Brasil era chamado de Riquinho. Né? Agora, a Lucy era sensacional. Eu me divertia muito, mas muito, porque ela era extremamente histriônica. Né? Eu, eu me lembro de ter visto a Lucy de tudo quanto era forma. Né? É, como cozinheira, ordenhando vaca, é, fazendo alguma massa no, 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 no forno, uma massa que não dava certo, né? Ela de Papai Noel, era de bigode, enfim, ela ela valia pelo pelo espetáculo.
0: O Maga, eu, eu queria fazer dois comentários é, sobre a Lucy, porque é, a gente pensa né, que as novas gerações não conhecem a Lucy, mas a Lucy tinha é, um humor tão maravilhoso né, e, e das caretas que ela agora é campeã de GIF. Se você entrar na internet e colocar Lucy Ball GIFs, gente, vem um milhão de GIFs. A garotada está usando, né, porque é, é divertido, é engraçado, funciona... As pessoas estão conhecendo a Lucille Ball pelos GIFs. Isso é uma coisa.
1: Também, né? porque houve um, uma re, reedição, não foi remake, né? uma reedição anos atrás pela TV aberta, foi no SBT, e ali uma, muitas gerações que não conheciam, não tinham ouvido falar, acabar achando aquilo simplesmente maravilhoso e é e é e é e aí eu, eu vou fazer um contar uma curiosidade aqui que assim eu assisti I Love Lucy legendado né inclusive na eu tenho uma revista eu digitalizei a página é uma revista sete dias na TV que mostra ali I Love Lucy, série legendada. Porque... É por isso que eu sei que o Rick discutia com ela em castelhano. Né? Uhum. Então, e você sabe que muito da, do, da, da minha geração, até um pouquinho antes, não é que aprendeu, mas forçou a leitura a televisão. A leitura auxiliou muito porque as... Séries e até os desenhos eram apresentados, veiculados na linguagem é, original. Então você era obrigado a ler, e, ou então você ficava ali, mãe, O que que ele disse? Tio, o que que ele falou? Esquece é tia. tia fica feliz, né?
0: Mas deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu falei dos GIFs. Mas é, eu acho que tem muita gente também que se interessou pela, pela, pelo casal, né? pelo filme é, estrelado pela Nicole Kidman, que, e até ela concorreu ao Oscar. Eu, eu, eu perdi um pouco a noção do tempo nos últimos, nos últimos anos. Eu não sei se é há um ou dois anos a Nicole Kidman fazendo o papel da Lucy Ball concorreu ao Oscar, Sim. e é um filme que eu assisti, se não me engano, na Amazon Prime Video. É um filme, é uma longa-metragem, e, e que mostra o, os bastidores do trabalho dos dois, da briga do casal, né? Eles
1: Exatamente.
0: E, e não era fácil as reuniões... E você, que é roteirista, maga de humor, mostrava a tensão do, dos roteiristas para fazer o um material que a Lúcia e fosse gostar. E, e era uma coisa que ela ficava o tempo todo pensando naquilo. Ela era muito exigente, era uma equipe que, que tinha uma tensão enorme. Eu não sei se você viu mas para você se não viu tem que ver porque era, era tenso o negócio
1: não eu assisti e a, e a gente sabe né depende eu já trabalhei com alguns artistas que comediantes que eu senti essa tensão né eu sei muito bem o que é isso foi muito bem retratado é, nesse filme com a Nicole Kidman e eu fico imaginando o que era você trabalhar com a Lúcia Libal, né? Porque ela não aceitava qualquer texto, né? Era uma coisa é diferente, né, Porque quanto mais sucesso a pessoa tem, o artista tem, quando é aquele que veste mesmo, né, a vamos dizer assim, o uniforme do artista, ele não aceita qualquer coisa, ele quer sempre o melhor, uhum. né? Ele briga pelo melhor. E a Lucy era era assim. né? E eu fiquei muito feliz é, por ver novas gerações curtindo muito a Lucy aí dublado, né? E uma dublagem muito boa, e que a Lucy é dublada pela Angela Bonatti, o Rick é dublado pelo Milton Rangel, a Ethel é dublada pela Neusa Tavares e o Fred Dublado pelo Ribeiro Santos.
2: Você sabe, meu amor, só uma ocasião em que você fica mais bonito do que está agora é quando você usa smoking. Ah, sim. Eu acho que o um Smoking é a roupa mais vestida que o um homem pode usar Deus que esteja de calção de boxe. E por falar em boxe, não há nada mais emocionante que uma cadeira de primeira fila. Sim, senhor! Mesa de primeira fila do Copacabana! É, eu sei. Escute, Lucy, segunda-feira é aniversário do
0: Fred. Ele quer assistir a luta.
2: Bom, segunda-feira é aniversário da Ethel também e ela quer ir a uma boate.
0: Ah, oh, o Fred não vai querer perder tempo em nenhuma boate chata.
2: E a Ethel não vai querer ir ver nenhuma luta? Lucy, não fica aí me forçando. É a luta ou nada? Isso é definitivo? Claro. Foi você mesmo quem pediu isso. A Ethel quer o um divórcio. Ótimo. Não quer, não. Não é o
0: cara, Deus, eu eu oh, maga a gente já está chegando naquele horário que as pessoas começam, né, a olhar para o relógio do celular, né, ou se está vendo no computador olhando para o reloginho do computador. assim: Esses caras vão ficar falando de seriado até que horas? É, a, gente a, vai gente? Fala, a gente vai demorar hoje, gente, para vocês depois não
1: ficarem escrevendo que só faltou isso, ou só faltou aquilo. Bom, mas é sabemos uma coisa: por mais que a gente fale é, Vai aparecer. Porque... Ah, você ah. não falou, né? Só faltou. É. E se a gente não está
0: falando hoje, dá uma olhadinha em todos os programas que o Maga já fez do Quem te viu, Quem te vê, estão todos guardadinhos no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, que com certeza a gente já falou. Né? Hoje a gente está dando uma canja de falar de novo de alguns aqui, mas a, a gente, ó, está há dois anos falando de tudo. Bom, Marcos, Sim. se a gente voltasse. Né, a, a duas duas semanas há dois programas né a dois dos nossos podcasts, dois programas atrás né é, falando do charme dos programas de dos anos 1960 em preto e branco que tinha né é, fazendo meia culpa se você estivesse assistindo naquele dia né você não é uma Magalhães, você é outro é, o, é outra dimensão mas estava lá assistindo tal Aí você falou assim não pera aí vou fazer um comentário só adorei o programa só faltou qual magda qual você ah, escreveria
1: que só faltou ali bom eu vou eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo dizendo que faltou Vigilante Rodoviário verdade né porque cara é... eu fiquei alucinado quando eu assisti o Vigilante Rodoviário ele que estreou em 1961, às quartas-feiras, na TV Tupi, criação do Ari Fernandes, era sagrado na minha casa. né? E eu morava num apartamento ainda no Brás, no bairro do Brás, e não tinha telefone. Nós não tínhamos telefone. Nós só viríamos ter telefone no ano seguinte, quando mudamos para Moca. Né? Então, é, quando nós mudamos para a moca, o telefone às vezes tocava de noite, na hora do, bar, do, do vigilante rodoviário. Não, ninguém atendia. Ninguém atendia. Né? Nem <risos> meu tio, nem minha tia, nem minha madrinha, nem eu. Né? Imagina, vai levantar na hora do vigilante? Não, espera, liga depois. Né? E, mas, mas quando o vigilante começou, nós não tínhamos esse problema. E o ator Carlos Miranda é quem interpretava o Inspetor Carlos, o Vigilante Carlos, que tinha um grande amigo, né? Que era um pastor alemão, que era o lobo. Nossa, eu sonhava em, em ter o lobo. É, não, não vai dar para os nossos amigos verem, porque ele está deitadinho aqui atrás. Mas o, o meu lobo está aqui, que é o Jack. O Jack, né? ele está quietinho, está deitadinho tal, etc. Mas, nosso, meu sonho era ter o lobo e ser uma daquelas crianças de quem o inspetor Carlos era muito amigo. né Porque ele vira e mexe contra a Senava, com as crianças. Todas as crianças conheciam o inspetor Carlos ou o vigilante Carlos. O Vigilante Rodoviário foi a primeira série brasileira de aventuras em filme. né Porque a ah, já tinha existido, nos anos 1950, séries e seriados Capitão Sete, Falcão Negro, Capitão Estrela, mas séries que eram feitas em estúdio, ao vivo, porque não tinha videotape ainda. E O Vigilante Roloviário foi a primeira série filmada. E o sucesso foi enorme, né? é, tanto é que dessa série surgiu uma revista em quadrinhos, um HQ do Vigilante Rodoviário, dois longas metragens do Vigilante Rodoviário. Que eu não preciso dizer que eu fui assistir no cinema, né? A minha a minha tia teve que pagar uma parte dos seus pecados e me levar para assistir e serviu de base, Marcelo, o a série que foram pouco mais de 30 episódios apenas, serviu de base para a participação de vários artistas em início de carreira. Por exemplo, vou citar quatro. Fulvio Stefanini, Etty Fraser, Edgar Franco e aquela que depois seria a moça que veio de longe, a Rosa Maria Murtinho. Ô,
0: Maga, vamos contar, tem mais alguma, alguma curiosidade para a gente contar, para a gente encerrar o, o, o programa?
1: Tem, tem. Marcelo, o, essa série não era para se chamar é, Vigilante Rodoviário. O Ari Fernandes criou a série com o nome Patrulheiro. A série era essa, O Patrulheiro. Só que, em 1961, enquanto o Ari Fernandes ainda estava negociando, né? para tentar colocar a série na televisão, em 1961, a TV Tupi estreou Patrulheiros do Oeste, uma série que era patrocinada pelo achocolatado Todd. E essa série fez tanto sucesso que ela passou a ser conhecida como Patrulheiros Todd, né? aquela coisa do é, patrocinador acabar entrando no nome da atração. E nessa mesma época, no ar, na mesma TV Tupi, estava uma série chamada O Menino do Circo. Só que aconteceu um incêndio num circo no Rio de Janeiro, no qual faleceram muitas pessoas e muitas crianças. E o que que a Tupi resolveu fazer? Ela tirou essa série, o Menino, o Menino do Circo, do ar. E aí colocaram para o Ari Fernandes coloca a sua série no lugar. Só que a TV Tupi já tinha uma série com o nome Patrulheiro, Patrulheiros Todd. Embora ele tivesse produzido já quatro episódios com o nome Patrulheiro, ele teve que mudar em cima da hora e acabou optando. Ele lembrou de uma série que ele tinha assistido quando jovem, 87, ele lembrou do termo vigilante e aí ele deu o nome de vigilante rodoviário ele compôs a música a melodia e a letra né? aquela famosa que nós podemos dizer de noite ou de dia vai o vigilante e, ele, e aí já com o nome vigilante né? só que nos três primeiros episódios falou-se uma vez ou outra em patrulheiro. E é, no primeiro episódio, que é o episódio chamado O Diamante e Grão Mongol, é, podia-se ouvir, num dado momento, aquele rádio da polícia dizendo chamando todos os patrulheiros, chamando todos os patrulheiros muito
0: legal e, e engraçado é que esse não teve um nome junto né um patrocinador vigilante rodoviário colchões ortobon nada disso assim né não não
1: ficou vigilante rodoviário né embora o patrocínio fosse forte né mas o, o, o personagem era do, era de um sucesso tão grande é que foi o ano em que mais se vendeu casaco de couro infantil Olha casaco só. de cor marrom, né, que era a cor do casaco do vigilante, né. A gente não sabia que era essa cor, mas quando ia procurar era esse que tinha. Muito
0: legal. Vamos parar o programa agora e aguentar o só faltou tal programa ou vamos continuar falando?
1: Não, vamos foi... aguentar o só faltou, né.
0: Olha, o programa foi bacana. Só faltou a série tal. Só faltou. É... Olha, façam de novo a semana que vem com a série tal. Na semana que vem vamos mudar de assunto, hein, gente? Agora, agora vamos dar um tempo. <risos> agora a gente atendeu os pedidos, agora nós vamos para... O, o Jack é um pastor alemão, Maga?
1: Não, o Jack é um dog street. Ah, dog street. É, estava na rua, pequenininho, tal, e agora está aqui dormindo, grandão, bem, alimentado. Grandão, bem alimentado, nada, pode chamar quanto quiser, todas as vacinas em dia, né, todas
0: as vacinas em dia, e depois chamam o cachorro de animal irracional, olha só, é... o Jack está com todas as vacinas em dia, o Jack está
1: né? com todas, todas, todas. Não, nada, no Vax não é com o Jack, então, e depois acham que o
0: cão é que é um animal irracional, veja só, você vê, Maga, adorei o programa de hoje, só faltou falar, só faltou falar boa noite agora para todo mundo,
1: só faltou, só faltou falar.
0: pedir para deixarem um comentário, um joinha, só faltou você deixar um comentário, mas não comentando o que faltou no programa de hoje, e só faltou você colocar na sua agenda que sábado tem o um Olá Curiosos, da, a partir das 10 da manhã, sempre com um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Só faltou mais o que, Maga? Não, só,
1: faltou, só falta a gente dizer tchau
0: para poder é, Só jantar. faltou dizer que está na hora da janta. Então, Maga, até a semana que vem.
1: Até semana que vem, Marcelo. Tchau, pessoal. Tchau,
0: gente. Até semana que vem. Só faltou isso. Só, só o tchau mesmo. Tchau. tchau.